0: По пантофи. Здравето, уважаеми слушатели. Аз съм Мира. Започваме с едно добра по пантофи. Ще говорим по една малко. Тежка и, бих казала, опасна тема. Това е темата за насилието в училище. Защо едно дете става обект на турмоз в училище? Понякога не може да се разбере. Но насилието в училище е факт. Дори в най-добрите училища, дори в най-цивилизованите части на света, дори в развитите култури, винаги има деца, които обичат да турмозят другите. Самите те понякога са жертва на турмоз, самите те са били насилвани, понякога те просто избиват комплексите си върху другите деца, понякога просто са си лоши по природа. Не може да се каже точно защо едно дете става насилник. И този въпрос е трудно да бъде разрешен в момента. Нас не интересуват по-скоро техните жертви. Защо едно дете става обект на тормоз? Най-често, най-често поради някакво различие. Ако той е с различен цвят на кожата, ако изповядва друга религия, ако има някакъв физически недък, ако носи очила, ако заеква. Въобще, ако има нещо, което го отличава от останалите деца, много пъти може да стане повод за турмоз. Но също така, ако е прекалено силен ученик, никой не обича забрачите от личниците, много често, и те стават жертва на тормоз. Прекалено слабите ученици също са обект на подигравки. Някакви случки, нещо станало в присъствието на останалите деца, също може да отключи подигравки, обиди и дори насилие. По просто няма причина. Детето е по-слабо физически или пък насилниците са усетили, че то... Не се съпротивлява, по-плашливо е, по-затворено е и се изкарват комплексите върху него. Турмозът може да бъде най-различен, като се почна от бруталния физически турмоз, мине се през вербалния, който се изразява в обиди, заплахи, подигравки на публично място, и освен това, дигиталния. Турмоз, който не съществуваше допреди, може би, десетина години но който се превръща може би в най-страшния. Защо? Защото според психолозите този вид тормоз няма край. А ако става въпрос само за физически тормоз, когато детето се върне от училище, влезе в къщи, то е на сигурно място. Поне там е спасено. Но дигиталният тормоз няма спасение. Той е 24/7. Той е непрекъснато. Чрез него то може да бъде изложено пред стотици, дори пред хиляди хора. Понякога насилниците правят неприлични или грозни снимки на децата, заплашват, че ще ги пуснат или ги пускат в интернет с грозни коментари, отдолу всички пишат хейтерски коментари и става наистина ужасно за детето да живее в такава обстановка. Последиците от този турмоз са ясни на всички. Стига се дори до трагедии. Има деца посегнали на живота си, които не са успели да понесат някакъв срам, някаква обида или някаква болка. Понякога, дори да не е чак толкова трагичен, резултатът може да бъде болезнен. Може да бъде спадане на успеха в училище, психически травми, оттегляне от социалната среда, проблеми с ученето и така нататък. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. По какво можем да познаем, че детето ни е обект на тормоз? За съжаление, в тази възраст децата не обичат да споделят. И ако се случва нещо такова в училище, те си мълчат. От срам. Било защото са провокирали по някакъв начин насилието, направили са наистина нещо неприлично или грозно, И това е провокирало насилниците, било защото просто се срамуват от това, че не могат да се справят сами. И когато ги питаме какво има има ли проблеми, казват не и отказват да разговарят на тази тема. Само, че е жизнено важно за тях, в техен интерес, ние наистина да сме в част с нещата, да знаем и да вземем мерки. По какво може да разберете, че вашето дете е евентуално обект на насилие? Разбира се, най-бързият и външен белег това е повредени вещи. Скъсана раница, скъсани дрехи, скъсани маратонки, скъсани учебници, щупени моливи и така нататък. Нещо се случва, значи с детето. Ако той има необясними сини ни по тялото си, дръскотини, също може да бъде резултат от някакъв вид насилие. Освен това, чисто психологическите признаци не бива да бъдат пренебрегвани. Те, разбира се, могат да бъдат симптоми за нещо друго, но често са и за това. Безсъние, внезапно започване да се сънуват кошмари, загуба на апетит или обратно прекомерен внезапен апетит. Чести болки в корема, в главата, симулиране на болести, нежелание на детето да ходи на училище и измислене на най-различни невъзможни причини само и само да не отиде там – Вместо да се бужда гнева ни, по-скоро трябва да заостри вниманието ни. Когато детето започва да ограничава своят приятелски кръг, когато не иска да излиза, когато влушава успеха си и така нататък, всичко, всичко това може да бъде евентуален признак за това, че е жертва на турмоз в училище. Какво следва? Следва да се говори с него. И като казвам говори, съм напълно наясно, че това е най-трудната част, защото детето не иска да говори. Обикновено отрича, казва, не ме занимавай, това са глупости. Ако го попитаме директно някои турмозилите в училище, глупости, това не е вярно. Важно е да го накараме да говори, да го убедим, че сме на негова страна. Дори то да се страхува да ни каже причината, поради която е тормозено. Ние трябва да стигнем до нея и по никакъв начин да не го да не се опитваме да му веним вина. Ами да, ти си виновен, как няма да те турмозят като ти? Еди, какво си направил или не си направил? Защото това означава индиректно да оправдаем насилието и да му внушим, че има ситуации в живота, когато насилието е оправдано. Не се знае дали... То самото няма да стане насилник един ден, ако разсъждава така. Никога насилието не е оправдано. Никога, никога, никога. Това трябва първо ние самите да го разберем и след това да го внушим на детето си. Така че каквото и да е направило, каквото и да е сбъркало, каквото и срамно и глупаво нещо да е направило, то не е повод за насилие и никой няма право да го тормози заради това нещо. Когато най-накрая успеем да провокираме честен разговор и разберем причината, първата ни реакция трябва да бъде любов и приемане. Детето трябва да разбере, че ние сме 100% на негова страна, независимо от всичко. И след това, разбира се, трябва да се вземат мерки. Ако трябва да се говори с учители, с училищен психолог, с възпитатели, с треньор, ако насилието е в отбора, примерно, а не в училище. Въобще с хората, които отговарят за детето и когато то не е в Ако трябва да сменете училището, ако трябва да сменете квартала, но никога не го оставяйте да му казвате не им обръщайте внимание, то ще мине, на тях ще им мръзне няма страшно. Защото не се знае какви травми могат да останат в съзнанието му. Разбира се, не виба да изпадаме и в другата крайност, да го насърчаваме да се прави на жертва. Трябва да му обясним, че светът е лош и за съжаление има и лоши хора, има насилници и трябва да се справяме с тях, но от друга страна, то трябва да знае, че има стабилни мама и татко зад гърба си. Това е най-важното. Да разбере, че е обичано и че е на сигурно място. Уважаеми слушатели, темата не е много приятна. И ако вие самите сте били жертви на Турмоз някога, сигурно събудих неприятни спомени. Ако децата ви са обект на Турмоз, сигурно това е още по-болезнено. Но каквото и да е, не бива да го пренебрегваме, трябва да говорим за това. Разбира се, има психолози, които трябва да работят с насилниците, да им помогнат да престанат да бъдат такива, защото те със сигурност също са нещастни и страдат. Но важното е тази порочна верига на насилието да бъде прекъсната. Това беше от мен за днес. Дочуване до следващия път.